0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えっと、人内と、えー、人内と聖書研究棟じゃなくて、えっと、一人ビブリオバトルでございます。えー、で、いて、えっと、ホワイトボードを使ってですね、え、話していきたいと思います。えー、なので、あの、ポッドキャストでね、聞いてる方は、あの、ホワイトボード見たいよという方は、まあ、あの、今回ね、YouTube で聞いていただけるとですね、見ていただけるとですね、あの、ホワイトボードが、え、見られます。えー、で、えっと、紹介する本はですね、あの、ギブアンドテイク。与える人こそ成功する時代っていう、ええー、本をご紹介します。えー、これはですね、えっと、アダム・グラントという人が書いていまして、ええー、2014年にミカサ房から出ている本でございます。で、えっと、まあ、この本の、まあ、論旨っていうのはすごいシンプルで、人間には3種類の人がいるんだよっていうんですね。で、えっと、1種類目がテイカー。テイカーね。はい。で、2種類目がマッチャー。そして3種類目がギーバーですね、ここに書いて。で、えっと、ま、もう、あの、読んで字のごとくと言いますか。あのー、見たまんまですね。えっと、テイカーというのは、ま、人から、え、利益を得ることを思考する人たち。だから、常に誰かとの相互関係がある中で、自分が得したいって考えて、実際得しようとする人たちですね。え、これがテイカーの人たちの行動です。で、マッチャーというのはどういう人たちかというと、えっと、その、自分が何かをしてあげたら、何かしてもらいたい。相手が何かしてくれたら、えー、自分は、えー、何かお返しを回収しなきゃと思う。だからギバーの、ギバー、あーごめんなさい、テイカーの場合はですね、相手が何かをしてくれても、あの、ラッキーって思うんですね。<笑>で、自分が何かをしてあげることは、自分から何かをしてあげることはないんです、ギバーは。だけど、えっと、打算的にすることはあります。これをやった結果、俺が得するからっていう形でやることは定価はあります。え、だけども、まあ、マッチャーっていうのは、つまり、その、バランスを取ろうとする人です。で、最後にギバーという人たちがいてですね。ギバーという人たちは、えっ、ー、と、与えることを思考する人ですね。えー、相手との相互関係で常に、えー、自分が、えー、要は自分とのえー、関係で相手が得をしてほしいなって思う、えー、人ですね。だから与えるときは別に帰ってお、お菓子返しが帰ってこなくても与えたいし、っていう人ですね。はい。常に与えることを思考する人たちっていう、えー、そういうですね。あのー、3種類の人間がい,いるんだよ、えー。世の中には3種類の人間がいるんだよ、というところから。はい。すいません。ちょっとね。あの、はい。すいませんね。こんな感じです。はい、ちょっと狭い部屋でね、やってるので、こういうこともあります。で、えっと、まあね、あの、テイカー、マッチャー、ギバーということで、ね、理解していただけたと思うんですけれども、これ面白くてですね、あのね、えっと、じゃあ誰が、この中で誰が一番成功してるのっていうと、あのですね、面白いのは、例えばね、あ,まあ,かあの、このアダム、あえっと、アダムグラントか、アダムグラントというまあ著者の人は、えっとじ、その人がギバーなのか、え、テイカーなのか、え、マッチャーなのか、え、っていうのを診断するテストをね、自分で開発したんですね。え、それはまあ、アンケートで、え、こういうことをされた時にこんな風に思う。え、店に入って、こういうことを自分は考えるとかってことですね。え、いうアンケートも何項目もやって、で、性格診断をして、え、3つに分けるんですよ。で、え、あるね、なんか、えっと、確か営業だったと思うんですけども、営業をしている、えっと、人ですね、セールスをしている人の、え、誰が成績がいいかっていうのをギバーとテイカーとマッチャーで、えっと、分けたんですよ。ね、分析したんです。そしたら、あのね、一番ね、えっと、成績が悪かったのはギーバーだったんですね。相手に得をさせたいと思う人がギーバーだったんです。でも、こっからが面白くて。えー、で、それは、そうなると、やっぱ、やっぱテイカーの方がいいんだな。自分が得をする人の方が、えー、やっぱ、うまく利益をせしめるんだなと思うじゃないですか。でもね、これがもう、その先があって、一番、成績が良かったのもギバーだったんですって。だから多分ね、ギバーにも2種類あって、その人に与えたいという気持ちが本当にこうなんだろう、そのいい循環をもたらして、社会にも自分にも利益が返ってきて、さらにもう成績も卓越していくっていうですね。で、その上位 2% とかはもうギバーばっかりだったんですって、なんと。っていう、そういうすごい卓越したギバーと、でもギバーであるがゆえに、人から騙されたりとか、搾取されたりとかしてしまうギバーがいるんだっていうことが、まあ、後々分かってくるっていう話です。で、ギバー、テイカー、マッチャーですね。えー、この3種類の人たちっていうのを、まあ、分析していって、今の時代っていうのは、やっぱりギバーになっていくこと、与える人っていう人が成功する、えー、すごく、いい時代になってきたんだっていうことを、ま、分析していくんです。で、これはですね、実は、うんと、クリス・アンダーソンという人が、えっと、フリーっていうですね、えー、本を書いていましてですね、えー、クリス、クリス・アンダーソンも、えー、その中で贈与経済っていうことを言ってるんですけども、まあ、ネット社会になって、その評判ですね、その人がどんな人かっていうことが、まあ、価値を生む時代になってきたときに、えー、与える人、その与える人の与える行為っていうのが利益を生むんだと。逆に自分が得したい自分が得したいって考える人はどんどん先細っていくんだっていうことをまあ、あの、クリス・アンダーソンも言ってて割とそのようなあのメッセージですねあの、クリス・アンダーソンのメッセージにも割と近いようなことを書いてて結構面白いくだりがたくさんあったので、えー、僕の抜粋したねメモをちょっと引用しつつ、えー、解説を加えていけたらなと思いますえっと、まずですね、36から37ページですね。はい、えー。これがですね、引用しますね。テイカーが勝つ場合には、大抵他の誰かが負けると。それとは対照的に、ホーニックのような、えー、ギバーが勝つと、みんな、やんやと声援を送り、非難することなどない。その成功が、周囲の人々の成功を増幅させるからだ。ギバーは、成功から価値を得るだけでなく、価値も生み出す。それがテイカーやマッチャーと違っているのだ。えベンチャーキャピタリストのランディ・コミサーはこう説明する。誰もが勝たせようとしてくれれば勝つのは簡単だ。周りに敵がいなければ成功するのは簡単になると。まあ、あのですね、あの、勝つってこと、勝ち負けって常にあるわけですよね。で、テイカーにとっての勝ちは相手が負けることなんです。で、マッチャーにとっても勝ちは相手が負けることなんです。で、えギバーにとっては、勝つってことは相手も勝たなきゃ勝ちじゃないんですよ。で、これってね、実は世界観の違いで、テイカーやマッチャーにとって、世界ってゼロサム、ゼロサムゲームなんですね。ゼロサムゲームってどういうことかというと、ケーキを、えー、弟と兄で分けると。えー、この場合、ゼロサムゲームじゃないですか。えー、自分が六取ったら相手は4になる。えー、自分が10取ったら相手はゼロになる。相手が10取ったら自分はゼロになる。これがあの、ゼロサムゲームなんですよ。で、えっと、テイカーやマッチャーは世界をゼロサムだと思ってるんですけども、ギバーは多分そう思ってないんですね。相手に与えるとケーキが増えることもあるっていうような、そういうね、えっ、ー、と、ゼロサムではない世界観をおそらくギバーの人たちって持ってて。で、実際それって世界の実像に実は近いんですよね。で、自分が成功することで周りの人も成功するような成功の仕方というのをギバーは求めるので、えー、相手が、を打ちまかして自分が勝つというのはそもそも、全員が負けてるのと同じことじゃないかってギバーは考えるんですね。で、ギバーのような勝ち方をするのは実はすごく大切で、えー、なぜなら、テイカーの勝ち方を続けていくと、周りの人は面白くないですから、テイカーが歩いた後には、死死類類ですね。負けた人の山、山が積み上げられてるので、でも、その負けた人たちはいつかはこのテイカーに復讐してやろうと考える人もいるでしょうね。そうすると、どんどんその人が歩いた後に敵が増えていくんですよね。でもギバーは勝利を重ねれば重ねるほど、それによって成功を得た人が多くなるってことだから、この人の周りには勝、勝てば勝つほど味方が増えていくんですよ、ね。はい。そうすると、長期的に書き続けるのはどっちかというと、実はギーバーなんですよ。はい。えー、次、えー、70ページですね。はい。えー、これはですね、第一印象の話で、えー、っとね、自分が、じゃあギーバーか、えー、テイカーか、マッチャーかっていうのは、これで、あの、著者も言ってるんですけども、これって、あの、あの、三種類に分けれるんですけど、なんか、ある種の性格診断とかも同じだけれども、その日の気分によっては、えー、テイカーっぽくなったりとか、同じ一人の人でもね、えー、でも、えー、であったり、えー、ある分野ではすごいギバーになれるけど、ある分野ではテイカーになっちゃうとかあ、なのでそういうポートフォリオあるんで、その人をあ単純に、えー、単色の色分けすることはすごく、あの、戒しめるべきで<笑>、えー。だから自分にもギバー的な部分があり、そしてテイカー的な部分があるなとかって思いながら、え、読むのがですね。え、この本の正しい読み方だと思うんですけれども、え、その中でも、えっと、第一印象っていう話があって、で、相手がですね、ギバーなのか、え、テイカーなのか、あるいはマッチャーなのか、ということですね。まあ、ビジネスの現場とかではですね、特に状況を判断していかないといけない場面ではですね、あるいはその、どの人を雇うのかとかね、そういう場面ってあるじゃないですか。そういう場面では、え、この人がギバーなのか、テイカーなのか、マッチャーかによって、え、その対応が変わってくるんですね。テイカーにはこういう提案をした方がいいとか、えー、マッチャーにはこういう提案をした方がいい、ギバーにはこう対応した方がいいとかっていう対応があるんで、我々は、え、その、この人はギバータイプかなとかっていうのを見分けなきゃいけないんだけれども、多くの場合実はね、あの、第一印象って間違うっていうんですよね。で、多くのギバーは、第一印象は印象が悪いこともあるとすら、えー、この本は書いてます。えー、それには実は理由があって、一番第一印象がいい人は、テイカーなんだって、えー、70ページに書かれてるんですね、はいえー。テイカーは部下に対しては支配的になるが、上司に対しては驚くほど従順でうやうやしい態度をとると。えー有、有力者と接するとき、テイカーはまさにペテンシンになると。相手に気に入られようとせっせとオベッカーを使うため、有力者はテイカーに好印象を抱く。ドイツの心理学者トリオによれば、えー、初対面で一番好感を持たれるのは、権利意識が強く、人を操作したり、利用したりする傾向のある人だというと。えー、つまりですね、実はすっごい印象が異常にいい人の中には、ギバーの仮面を被ったテイカー、が紛れ込んでいる場合があるので、すごい注意した方がいいよっていうことを言ってて。これは僕も人生経験上割と確かになって思い当たる節があります。はい。だから<笑>、はい。なので、すっごい人にやたら短期間で好かれるタイプの人は、だいぶ僕は警戒しますね。はい。<笑>むしろ、なんか、ちょっと不器用でぐらいの人の方が、もしかしたらこの人は、すごく付き合ったら、なんだろうな、有意義なんじゃないかなと思うことが多いっていうのは、多分こういった事情になるんじゃないかなと思います。はい。えー、次はですね、あのー、そうですね、さっきね、その、テイカーっていう人が、えー、部下には、えー、支配的になるが、上司に対しては驚くほど重々になる。まあ、相手によってたた、たち、えっ、ー、と、相手によって、で、えー、対応を変える態度を変えるっていうのが、まあ、テイカーの特徴なんだっていうんですよね。なぜなら、それは、その、自分の利益っていうのが彼にとっての一番大事なことなので、まあ、部下だったらもう、あの、お前、焼きそばパン買ってこいって簡単に言えるし、えー、有力者、有力者とか上司とか偉い人だともうペコペコして、えー、気に入られて、いつかあの座を奪ってやろうと思ってるのがテイカーですからね。えー、でもですね、あの、まあ、サムエル・ジョンソンというですね、え、人が、えー、すごい有名な言葉のを残してて、70ページにこうあるんですね。イギリスの辞書編集者のサミュエル・ジョンソンは、かつてこう書いたと言われる。自分に全く利益をもたらさない人間をどう扱うかで、その人がどんな人間かはっきりわかると。はい。だから、その人の本質を見るには、その人が利害関係にない人とどう接してるかっていうのをよく観察しなきゃいけないわけなんですね。はい。で、これはまあ、あの、結婚相手をね、決めるときであったりとか、誰とビジネスパートナーとして働くかとか、この人と親友になりたいな、あるいはなりたくないなと思うときとかっていうのは、その人をじゃあ我々はある程度観察しながら判断していると思うんですね。無意識か、無意識にしてもね。えー、で、その判断基準には、実はその人が自分に対してどう接してくれるか、と同時にその人が周りの人、特にその人と利害関係のない人に対してどう接しているかっていうのを見るとその人の本質が分かってくるので、もし自分にな全く利益をもたらさないような人にも親切に。しそして、えー、その人に与えるようなですね、行動をとっている人がいた、いたとするならば、えー、その人の本質は本当にギバーだということなので、えー、そういう人にお近づきになるというのが、えー、まあ、我々にとってはですね、すごい大事な、まあ、人生を豊かにする一つのヒントになるんじゃないかなと思います。えー、次ですね。はい。えー、っとね、これね、まあそうですね、これはちょっとあれなんで、えー、次に行きます。えー、っとですね、135から136っていうところに特定人物固有信用っていう話が出てきて、ちょっと長いんですけれども、お読みします。心理学者のエドウィン・ホランダーは、名高い論文において、人がグループ内で寛大に振る舞うと、特定人物固有信用,信用を得ると主張している。これはつまり、グループのメンバーの心に積み立てられる相手に対する信用のことを言う。大抵の人はマッチャーで、メンバーそれぞれが信用口座を当然持っていると考える。えー、グループのメンバーが与えることによって信用を得ると、マッチャーはそのメンバーにグループの規範や、えー、期待から外れてもいいという許可を与える。で、えっと、マイヤーっていうのが、マイヤーさんっていう人がこの本の中に何度も出てくるんですけど、この人はシンプソンズっていうね、あのアメリカのえー、テレビアニメがありますね。えー、そのね、脚本家のすごい有名なマイヤーという人がいるんですけども、この人は信用口座にたっぷり残高があったので、アイデアを出して番組のクリエイティブ面の方向性を変える裁量権を与えられた。信用のを築くことの最大のメリットの一つは、何かめちゃくちゃ変なことをやってみたくなった時に周りの人が喜んで力を貸してくれることですと、マイヤーはこう振り返る。えー、同僚たちも以前ほど僕の台本に手を入れなくなりましたね。それは僕に叱るべき業績があったからでしょう。いいやつだと思われたんでしょうね。良かれと思ってしてきたことですが、それが大いに役に立ったのです。で、まあ、マイヤーさんという人はまあこの本の中でギバーの代表として出てくるんですね。で、マイヤーの経験を。裏付けるように、ギバーとして信用を得ると、えー、ちょっと大胆で、挑発的、挑戦的なアイデアを出しても、周りに特別に認められてしまうことが、研究に、研究で明らかになっていると。で、まあ、ここで一つの概念が出てくるんですよね。ちょっと書く場所がないかな。こういう、えっ、ー、と、特定人物、固有信用ですね。えー、特、特定、はい、人物、えー、固有えー、信用っていうのね。信用。はい。特定人物固有信用っていうのが出てくるんですね。で、これは、あの、グループ内で形成されるもので、え、それぞれの人が持つ、えっ、ー、と、信用の銀行口座だと思ってほしいというふうに言ってるんですね。で、長期的には、じゃあ、テイカーとマッチャーも、えー、ギバーもですね、ここに、えっ、ー、と、信用をね、入れていくわけですよ。でも一番この信用が多くなりやすいのは当然ギバーなんです。えー、なぜならテイカーは長期的には、あ、こいつってなんか、あの、人間バカじゃないから、<笑>短期的には騙されたとしても長期的には、あ、こいつと関わるとなんか、なんか持ってかれるぞみたいなことになるんで、えー、なかなか溜まっていかないどころか、信用は低くなっていくのがテイカーなんです。長期的に使えば使えばほどで、マッチャーはそれをバランスするっていう、まさにそれをマッチしていくんで、えー、っと、あの、プラマイゼロに常になるわけですよ。ね。えー、ギバーっていう人は、と、なんか、なんかこの人と付き合った結果、得をしたっていう経験が、えー、職場の中だったら、えー、多くなっていくわけですよ。例えば自分の残業をちょっと肩代わりしてくれた。別に、おご、なんかおごってとも言ってこない。えー、なんか自分が困ってる時に話を聞いてくれた。えー、業務で困ってることを相談に乗ってくれた。しかも、えー、なんか本、本をプレゼントさえしてくれたとかね。えー、そういう経験を少しずつ、少しずつですね、ギバーはですね、じゃあこれを、えー、積み重ねていくわけですよ。で、そうすると、その信用のね、えっ、ー、と、残高がすごく多くなってくるんです。その集団の中で。えー、そうすると、特定人物、こういう信用というものが増すと、何が、えー、メリットがあるかというと、えっ、ー、と、裁量権っていうですね。えー、つまり、そのグループではあり得ないとされてるけど、この人が言うんだったら、まあ、うん。大丈夫だろうって言ってやらせてもらえるっていうことが、えー、ギバーには起きてくる。まあ、つまり特定人物、こういう信用が多い人には起きてくるっていうことが、まあ、あの、すごい、えー、大きなメリットなんだよっていうことがここで説明されています。えー、これってね、結構あの、まあ、職場あるあるの一つなんですけれど、なんだろうな、あの、上司とかが、まあ、まあ、上司じゃなくてもいいですわ。あの、なんか自分のアイディアが受け入れられない。え、なんか、あの、すぐに否定されるとか、前例がないからという理由でそれをやらせてもらえないみたいな不満とか愚痴とかを、居酒屋とかで同僚同士で、あの上司死ねばいいのにみたいな形で言ってる人っているじゃないですか。で、えっと、でもその可能性の一つに、あなたのこの信用が足りないだけかもしれないよっていうのはあるんですよね。はい。で、えー、もしあなたがその職場で誰もが、えー、一目置く、えー、この人が何かをやるということは、きっとなんか職場全体にメリットがあるんだろうという信用を得てさえすれば、どんなに逸脱したアイディア、逸脱したように見えるアイディアですら、えー、上司も含めてですね、す、え、べ、ー、てのメンバーが、あ、あの人がいるんだからしょうがない。あの人がやるんだったらまあ、うん、なんかあるんだろうっていうことで信用してもらえて、えー、冒険的なものに、ことに試させてもらえるということが起こるんですよね。で、これはすごく大事なことだと僕は思います。で、僕もですね、まあ、仕事人として、まあ、じゃあ、の、一緒に仕事をしている仲間であったりとか、えー、まあ、一緒に、あの、ビジネスパートナーというかですね、一緒に仕事を、ま、進めていく人たちに、まあ、陣内さんが言うんだったら、ああ、まあ、やってみましょうかと言ってもらえるように、えー、本当にですね、そのように、それはもう普段の素行が囚われているわけですから、それでもあいつの言うことをちょっと信用できないなとかっていうことであれば、それは私が、えー、普段からギバーとして振る舞っていなかったことの付けなので、えー、それはあのー、なんだろう、短期的に解決するような問題ではないということだけは、えー、まずですね、知っておく必要があるんじゃないかなと思います。はい。ええー、でですね、あの、あと、責任のバイアスっていう言葉、言葉が出てくるんですね。これはね、まあね、ちょ、書きます。責任のバイアス。はい。責任のバイアス。で、脳みそにはですね、あの、認知的バイアスっていうのがいっぱいあるんですね。人間の脳の癖っていうのがあるんですよ。で、その、えー、人間の脳の癖を知っとくだけで、えー、人間関係とかですね、えー、その生き方ですね、っていうのが、えー、すごくですね、なんだろうな、あの、生きづらい生き方を避けることができるっていうことがあって。でこの責任のバイアスっていうのを知っとくだけで我々はこの人間関係を円滑に進めることができるかもしれないよという話をちょっとしていきたいと思います141から142ページですねなぜこのような思い込みが生まれるのかこの謎を理解するにはカナダで夫婦間の関係修復について研究している心理学者に話を聞く必要があるだろうさてここで質問自分の夫婦関係もしくはごく最近の恋愛関係について考えてみよう、えー、夕食作りやデートの計画からごみ見出し喧嘩の解決に至るまで関係を維持するためにしている全ての努力のうちあなたがこなしているのは何パーセントだろうかでは全体の 55% を自分がやっていると主張したとしようその数字が正しければあなたのパートナーは自分の貢献度は 45% だと答えるはずで、えー、合計で 100% になる計算だだが実際は心理学者のマイケル・ロスとフィオーレ・シコリーが発見したところによるとカップルの4組に3組が 100% をかなり超ええるというつまり、お互いに自分の貢献度合いを過大評価しているということなのだ。これは責任のバイアスと呼ばれ、相手の努力に対して自分の貢献を高く見積もることを言う。それは、受ける、受け取る情報の量の差だと、に原因があると。えー人間は他人がしてくれたことよりも自分がしてあげたことに関する情報をより多く手に入れる。自分がした努力は全てわかっているがパートナーの努力については一部を目撃するに過ぎない。だから誰が偉いのかを考えるとき自分自身のしてあげたことをよりわかっているのは当然なのだと。実際それぞれのカップルに夫婦関係への具体的な貢献度合いを挙げてもらうと自分がしたことは11個思いついたに対し、えー、相手のしてくれたことは8個しか思いつかなかったと。いうことで、えー、まあ、あの、夫婦でね、アンケートを取ると、あの、もう必ず、えー、自分、まあ、なんだろう、あの、えー、自分がどれぐらい夫婦関係に、えー、貢献しているか、相手に与えているかっていうことを、まあ、お互いに、夫と、えー、妻に聞くとですね、その合計が 100% ほとんどの場合超えるよっていう話で。で、つまり、えっ、ー、と、自分の方が貢献しているというのを、実際以上に人間は思っちゃう生き物なんだよっていう話なんです。で、問題は、そういう生き物なのだということを分かっているっていう、認知的バイアスを、えー、理解しているということがすごく大事だと僕は思うんですね。で、僕はね、えっとね、結婚、え、してすぐだったかする直前だったかに、えー、僕のですね、えっ、ー、とー、まあ、メンターのね、一人のボブ・モフィットさんっていう人がいて、その人の親友のダロー・ミラーさんっていう人がいるんですね。で、えー、ま、この人は、まあ、あの、僕らの FBI の、ま、パートナー団体の、え、アリゾナに住んでいるですね、まあ、すごい、すごい人なんですよ。すごい人なんですよ。は<笑>い、ろんな本を書いてるすごい人で。で、ダロー・ミラーさんに、えっと、聞いたんですよね。で、えっと、もうその時で結構、日本50年とか行ってたぐらいな人なんで。えー、そうなので、まあ僕はあの日本人で,で、まあダローさんに会うのもそれで5回目ぐらいだったかな。で、なんかの機会にアリゾナに行った時に会ったんですよ。で、えー、っと聞いたんですよね。僕はまあこれから結婚生活始めるんだけど、あのなんか一つアドバイスをするとしたら、あの、くださいませんかって聞いたら、えー、そしたらダローが言ったのが、えー、っと、100対0で相手に使えるんだって言ったんですよね。はい。多くの場合、えー、人は50対50だと思うだろう。違うんだと。100対0なんだって言ったんですよね。どういうことかというと、なぜなら、人間は自,自己中心バイアス、つまりこの責任のバイアスを持つから、100対0で自分が貢献してるぐらいで、ちょうど50、50になれると。あい、<笑>言ったんですよ。で、これはすごい、洞察に富む言葉で。で、それ以来僕は、ま、結婚8年目になるんですけれども、えー、ダローさんの言われたことは、本当に、えー、この8年間、なんだろう、自分の心の中にずっとあったし、うん、もちろんその1 0 0でできてないですよ。全然できてないです。たん、むしろ、妻がしてくれてることの方がどんだけ多いかと思いますけれども。でも、なんだろう、そのことを思い出すことで、どれだけ僕がですね、なんだろう、妻の、え、苦労を、え、想像力ない発言をしてしまったりとか、あるいは、ま、どれだけ僕をですね、妻に使える行動に借り立てたか、え、それを思うときに、やっぱり、ま、だろさんに感謝しかないなと思います。え、なので、この責任のバイアスってことですね。ま、これはあの、仕事でも同じですよね。あの、一つのチームがあって、自分、なんか自分だけがなんか100ぐらいあって、なんかみんな10ぐらいしかしてねえんじゃねえのみたいなことを思ってたりするじゃないですか。あの、安心してください。全員そう思ってますから。<笑>で、なんで、そういうもんだと思った上で、あの、対応するとね、どうなるかというと、相手に対して、もうあの、A さんに対して、まあ、俺がすべてやってんですけど、まあ、あの、君もよくやってくれたねっていう態度だと、はもうそ、そんなやつ鼻につくじゃないですか。<笑>じゃなくて、A さんに対して、まあ、自分、その、あ、これはバイアスの力だって思うことができればですね、A さんに対して、いや、本当に A さんのおかげで、俺はこの仕事してもらえてると。ねえ。ついてはちょっと申し訳ないんだけど、この部分やってくれないかっていうと、え、さあ気持ちよく受け取ることができるわけですよね。ね、俺がすげえやってるから、お前楽だろう。お前これやっとけや。って言われて、<笑>気持ちよく引き受けてくれる人はいないですから。<笑>はい。ということです。責任を、責任のバイアスというのは、そういう意味で役に立つ、えー、あれかなと思いました。アイディアというか、あの単語だなと思います。えー、次はですね、そうですね、このあたりかな。はい。えー、っとね、ハンツマンというね、人の話がすごく面白くて。で、ハンツマンっていう人は、えー、っとね、科学、えー、っと、化け学ですね。化け学のお、なんだろう、素材とかの会社なのかな。まあ、社長さんなんですよ。えー、すごい有名な経営者で。で、もう亡くなってるのかな。で、ハンツマンという経営者がすごいギバーのね、代表例として出てくるんですけど、すごい長いんですけど、ちょっと引用しますね。えー、284から286です。えー、2001年。え、科学業界、化け学業界ですね。は、えー、不況により大打撃を受け、ハンズマもかなりの富を失った。多くの人が景気が回復するまで寄付を減らすことに対した、あ減らすことにしたのに対し、ハンズマは型破りな決断をし下した。えー、私的に私的にですね、私的に数百万ドルを借り入れて、その後3年間にわたり約束を果たして慈善事業に寄付をし続けたのです。であると。借金をして寄付をしたんですよ。はい。ハンツマンは金持ちになった人が社会にお返しをする典型例のように見える。だが、ハンツマンは金持ちになったからギバーになったわけではないらしいのだと。え、ハンツマンはギバーだったから金持ちになれたと考えている。まあ、因果関係が逆なんだよと。お金持ちだから社会に寄付できるんじゃないよと。私が寄付するような人間だから金持ちになれたんだよって、え、ハンツマンは自分で言ってるんですよ。ハンツマンはギバーだからか、えー、金持ちになれたと考えていると。で、寄付の制約の中でこう書いている。えー、事前活動をしようと思ったのは子供の頃自分の存在理由は人を助けることだと自,自覚してからのことです社、えー。社会にお返しをしたいという思いからビジネスビジネスの勉強を続け、その学問を生かして放送製品を扱う会社を成功させ、その経験を利用して化学工業会社を成功させたのです。と、ハンスマンがビジネスの才覚に恵まれていたことは間違いない。それでも彼は裕福になれたのは寄付したおかげだと主張する。寄付するからこそもっと懸命に働いてもっと稼ごうという気になるのだという。著書、賢い馬鹿正直になりなさい。の中でハンスマンはこう書いている。これまでの人生で経済的に最も満足の行く瞬間は大きな契約を結んで舞い上がったことでもそこから利益をものにしたことでもないとそれは困っている人を助けられたことである与えれば与えるほどますます気分が良くなる気分が良くなればなるほどますます与えることが要,要因になっていくのだ、えー、これは他者志向のギバーが気力の筋肉を鍛え与えることをより容易にするという考えを発展させたものだが、ハンズマンが言うように、お金を与えることでお金を稼ぐことは果たして可能なのだろうか。驚くべきことに彼の主張を裏付ける証拠があると。はいえー、経済の専門家であるアーサー・ブルックスは収入と寄付金の関係を調査した。2000年時点のアメリカ人約3000年、3000人のデータを利用し、収入と寄付金に影響を与えそうな全ての要因、過去学歴、年齢、人種、宗教、政治、信条、婚姻関係の有無なども考慮された。予想通り収入が高いほど寄付する額も多くなった。収入が1ドル増えるごとに寄付金は 0.14 ドル上昇したのであるところが、それよりもはるかに興味深いことが明らかになった。なんと、寄付金が1ドル増えるごとに収入が 3.75 ドル高くなったのである。確かに与えることで人々は金持ちになっているようだった。例えばこう想像してみてほしい。あなたと私の年収はどちらも6万ドル、約600万円であると。えー、私は事前事業に1600ドル、約16万円寄付する。一方あなたは2500ドル、約25万円寄付する。あなたの方が900ドル、9万円多く寄付したわけだが、調査結果が示すところによれば、翌年には私より3370、えー、ド75ドル。約33万円多く稼ぐように、稼ぐことになるのだ。意外に思えるかもしれないが、より多く与える人は、より多く稼ぐようになるのであると。これはまあ、すごく面白い話だなと思いますね。で、まあ、ハンツマンという人は、まあ、その、えー、その、有名な成功した事業家でありながら、えっ、ー、と、すごく寄付した人でもあるんですね。まあ、事前事業に対してですね。で、その、もう、経営が傾いた時に、すごいね、あの、多くの人たちが、まあ、不況になると、多くの人たちがですね、経営者たちは、その、まず寄付金を切っていくんですよ。ね。だけど、ハンスマンは、その時に、借金をしてまで寄付金を、だけは削らないって言って守ったんですよね。で、これは、本当にね、あの、まあ、ここで言うのもあれですけども、あのー、教会ってね、会計、あるじゃないですか、協会会計って。で、あれって、ま、役員会とか、総会が決めるんですけども。で、それで赤字とかになること、当然あるじゃないですか。で、その時に、まず、他団体への献金っていうものを切るっていう考え方ってあって。で、それって本当に、クソだなと思います。な<笑>んだろうな。あの、協会ってさ、だって、信徒に10分の1を献金しますよね、という風に、進めてる団体なわけですよね。その団体がその十分の一を誰かに捧げていなかったら、絶対的に論理的に破綻してますよね。道徳的にダブルスタンダードというか。だから、何を削ったとしても、僕は、教会こそ、他団体への寄付を削ってはいけないんじゃないかなといつも思うんですけども。でもまあ、どこの教会とか、まあ、それはもう一切言いません。一切。そんな教会はも日本にはないですけども。でも、そういうシーンをなんかで夢に見たりとかすると、すごい、なんだろうなあれですね。残念に思います,すね。はい。そんな教会が経済的にうまくいくとも、僕は到底思えないというか、いう感じはします。はい。で、まあ、ちょっと話取れましたけれども、ハンツマンという人は、本当にこう、えっと、金があるから寄付してるんじゃなくて、寄付するからお金が入ってくるんだっていうんですよね。で、僕ね、この半妻マの本ね、買ったんですよ。ちょっと待ってね。えーっと、えーっとですね、買いましたわ。えーっとね、どこだあったはい、ここ,です,これです。これです。これです、これです。賢いバカ正直になりなさいっていうね。これね、あの、図書館、どこの図書館にもなくて、え<笑>なんで、あの、買いました。で、もう、あの、絶版になってるもんなんで、中古で買ったんですけども。はい。で、まだ読んでないですけど、なんか、こう、あまりにこの僕はエピソードに心打たれたんで、買いました。また買って、読んだら解説したいと思います。で、えー、まあね、そのハンツマンの生き方っていうのは、僕はすごい、なんだろうな、かっこいいなっていうかね、思うんですよ。で、えっと、これってね、あの、まさにね、こう、ルカの、福音書の、六章の、38節です。えー、っていう箇所があって、えー、それちょっと今ね、聖書手元にあるんで読むと、こうあるんですね。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、揺すって。で、入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って、懐に入れてもらえます。あなた方が測る、その測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。という、まあ、有名な箇所があるんです。与えなさい、そうすれば与えられます。というですね、有名な箇所が、えー、有名な、まあ、イエス様の言葉があるんですけども、まさにハンツマンの生き方ってそういう生き方で、与えたから与えられるんですよね。で、この順番が大事で、与えられたから与えるんじゃないんですよね。与える人は与えられる、与えられるんですよね。で、すごい、この、えー考え方ってすごい大事だなと思います。で、えっと、そういう考え方をちょっと鼻で笑うような風潮がですね、あの、今の世の中にはあると思うんですよ。で、それは何かというと、あの、利益を、えー、なんだろうな、自分の利益なんだから、それは自分のものなんだと、すべて自分が使う権利があるんだと、寄付をするとかっていうのは偽善だとかっていう風潮があって、それは本当に悲しいことで。でね、えっと、そのような風潮、えっと、つまり、その自分、自己利益を最大化することこ,こそ、社会に貢献してるんだ、みたいな考え方も人気があるじゃないですか。で、それ日本でも人気あるんですけど、その原理はどこにあるかというと、アメリカのリバタリアンという人たちですね。あの、新自由主義というものを、えー、信奉するですね、ネオリ、ネオリ、ネオリオリアリ、ネオリベラリズムとかですね、そういうものを、えっと、信奉する人たちがいまして、えー、その人たちのすごい強い信念は何かというとえっと、と、自分、それぞれが自己利益を最大にするように、えー、行動すると、えー、社会全体が豊かになるというのが、えっ、ー、と、経済学なのだから、えー、それぞれは与えてる場合じゃないと。自分利の利益をガツガツ稼げと。それこそが社会を豊かにするんだよっていう考え方があるんですよ。で、それのバイブルは何かというと、原点何かというと、グラウンドゼロは何かというと、アダム・スミスという人なんですよ。で、この人はまあ、経済学の祖なんですけれども、えー、この人が国富論という経済学のまあ、近代の経済学のですね、もうあの、元となる本を書いてるんです。で、その国富論という本が、この中に、はい、ここに、もう書いておきました。で、国富論という本の中にですね、見えざる手という言葉が出てきます。で、よく神の見えざる手とよく言われますけれども、神のということはアダム・スミスが言ってません。見えざる手というものによって調整されるんだよって言うんですよ。で、どう調整されるのかというと、えー、個々の、社会の個々のメンバーがそれぞれが自分の利益を最大化、えー、しようとすると、えー、見えざる手が働いて調整されて、そして社会全体が豊かになって貧しい人にも富が行き渡るんだよって言ったんですよ。はい。ところが、実はですね、あのー、新自由主義と言われる人たち、その、もう、あの、なんか寄付とか、あの、よくねみたいな。あの、福祉とかよくねみたいな。あの、そういう自己利益で、やっぱり自己利益でしょ。アダム・スミスも言ってたでしょって言ってる人たちがいるんですけど、その人たちはアダム・スミスをよく知らない人たちなんですよ、実は。で、アダム・スミスはですね、実は国風論の中にもそういうことを書いてるんですけども、道徳感情論っていうですね、重要なもう一冊の本を書いてて、しているとしか思えないんですよ。で、国富論の神の見えざる手のところだけを強調しているようにしか見ええー、見えないという風にこのまあ、ギブアンドテイクの著者も書いてるんですね。で、じゃあ道徳感情論という本の中でアダムスミスが何と言ってるかというと、えー、お読みしますね。329ページに引用されてます、えー。道徳感情論の書き出しの部分ですね、えー。人間がどんなに利己的なものであろうとも。明らかに本性の中にいくつかの原理があって、それらは他人の運命に関心を抱かせ、見てうらし嬉しくなる以外何も得られないにも関かかわらず他人が幸福であることが必要だと感じさせるのである。つまりアダム・スミスは道徳感情論という本の中で人間には利他性があるって言ってるんですよね。ね。で、国富論っていうのはアダム・スミスの本来の意図を超えて、この人間の利己性こそが社会を豊かにするんだという、間違った、えー、ドグマとして、間違った、えっ、ー、と、イデオロギーとしてルフしてるんですけど、実はアダム・スミスはバランスが必要だって言ってるんですよ。で、道徳感情論の中で、利他性という。はい。言葉で、えー、表してるんですけども、人間には他の人に幸せになってもらいたいなっていう気持ちもあると。で、この他の人にも幸せになってもらいたいなという気持ちがうまく働いているところで、人々が自分の利益をも追求すると見えざる手が働いて社会が適正になるって言ったのがアダム・スミスの全体系なわけですよ。ところが、新自由主義というのはこの中から利他性というものをカットしてしまってですね、利己的であることが社会がを良くしてもら、良くしていくのだという間違ったドグマにしてしまったんですね。で、その結果が今の地獄のような社会なわけですよ。えー、ね国の富の半分を 1% の人口の 1% の人が独占しているみたいな状況になってしまっていて、でアダムスミスがきっと今の状況を見たらあなたたちはこれ読みましたかって言うでしょうね。でそれは困っている人たちに手を自主的に手を差し伸べたいというような。えーそういう人間のですね、利他性がちゃんと発露するという潤滑油があって初めて利己的な経済活動っていうのは運営されていくんだよと。今だからそのオイルがないんで社会がきしんでる状態なんですよね。はい。という話です。で、えー、っと、もうそろそろ時間がなくなってきましたので、えー、っと、最後に行きたいと思います。えー、377ページですね。えぇ、ー、ビンダービルと、えーウィンダービルト大学の研究者ブルース・バリーとレイ・フリードマンが様々な交渉を調査した結果、より頭の良い,い交渉者の方が良い結果を得るのではないかと、えー、推測したと。案の定、両グループともに、えー、知能が高い人ほど純利益は最も高かった。バリラは各グループの利益を分析し、より知能の高い交渉者の方が自分に有利な取引をしていることを確かめようとしたが失敗に終わった。最も知能の高い交渉者は、交渉相手に有利な取引をしていたからだ。より知能の高い交渉者は、えー、相手の本当の利益を理解できるので、自分が少しばかり損をしてでも、相手に有利になるように取引をまとめるようだ。と、バリーラは書いている。知能が高ければ高いほど、相手の成功に手を貸すようになるのだと。まあこれはもう読んで、知能ごとくなんですけども。え、ま、交渉というものをね、研究している人が、あの、IQ、え、すごい頭のいい人であればあるほど、自分の有利に交渉を進められてるはずだと思った。で、実際そういう傾向もあった。だけれども、え、あ、一番頭のいい人たちは、自分の有利にというよりも、相手の有利になるように交渉を進めてあげてた、っていうことが分かってくるんですよね。で、これって、あの、短期利益と長期利益ということで言えば、確かに、そのギえ、テイカーのように振る舞ってですね、え、自分の IQ を利用して、えー、自分が、えー、大きな利益をせしめることは短期利益にはなるでしょう。え、だけれども、長期利益ということを考えた場合、その交渉が相手にとってプラス、よりプラスになっていなければ、その取引って続けてもらえないじゃないですか。だから、その大見商人のですね、三方良しという考え方がありますけれどもえ、自分も顧客も、そしてその世間も幸せになるような、えー、取引、商売、えー、ビジネスをしていくっていうのが長期的な成功の秘訣なんだよという長年の知恵というのは、ここでも証明されるわけなんですね。頭のいい人というのは、相手に有利に、えー、してあげることができると。で、まあ、最近よく言われる概念で、あの、アサーティブネスって皆さん聞いたことありますかね。はい。アサーティブネスっていうのがあって。で、アサーティブネスとギバーってすごいですね、関係のある概念だとう思うんですね。アサーティブネスって何かっていうと、その相手と、あのー、の相互関係の中で自分の主張がありますよね。でも相手の主張もあるわけですよね。で、相手はこういう利益を得たい。自分はえこういうことをさせてもらいたいっていう時に、ある部分はバッティングするところがあるんですね。で、そういう時に、えっ、ー、と、相手を言いまかすんでも自分が我慢するんでもなくて、自分はこういうことを主張する。相手はこういうことを言ってる。それをどうにか両立できないですかねっていう風に、えー、相手の、えー、意見、また相手の、その、利益、これを尊重しつつ、それで、なおかつ自分のやりたいことも成し遂げる。えー、こういう、え、コミュニケーションができること、アサーティブなコミュニケーションができるっていうんですけれども、え、今のから、これからの時代に、え、アサーティブなコミュニケーションができるっていうことが、え、すごーく、すごく、すごく大事になってくるよっていうのが、えー、まあ、いろんな分野で言われているんですね。えー、それはですね、まあ、ギバーという、まあ、相手の気持ちを想像できる、また、相手の利益をおもんぱかることのできる、えー、人が、えー、獲得しやすい技術でもありますのでですね、えー、ぜひ皆さんですね、まあ、聖書の言うように、与えなさい、そうすれば与えられますという、えー、このギバーの生き方をですね、えー、少しでもですね、あの、実践していってはいかがでしょうかという形で、えー、まあ、すごく長くなりましたけれども、今日はですね、えー、ホワイトボードを使ってギブアンドテイク与える人こそ成功する時代をご紹介しました。最後までご覧くださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。